0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber Unsere Themen heute. Universalausweis. Die EU bringt die digitale Identität für ihre Bürger auf den Weg. Europa Europawallet. Datenschützer warnen vor dem Supercookie. Röntgenrouter. Die Silhouetten von Personen können mit WLAN erkannt werden.
2: Gehirnjogging. Wie sich Apps und Gadgets auf das Gedächtnis auswirken. Und das digitale Logbuch. KI kaputt.
1: Datenschützerinnen und Datenschützer in der EU warnen aktuell vor allem Supercookie. Dazu, so befürchten sie, könnten jene digitalen Brieftaschen führen, die die Europäische Union als sogenannte Wallets einführen will. Diesen Monat noch soll der Trilog dazu beginnen, also die Verhandlungen zwischen den Mitgliedsländern, der Kommission und dem Parlament. Achim Killer, ordnen Sie doch das Thema einmal für uns ein. Digitale Ausweise und Brieftaschen gibt es ja viele und auch elektronische Dokumente dazu, zum Beispiel den digitalen Impfnachweis, den ja viele Menschen auf ihrem Smartphone mit sich herumtragen. Oder wenn man in Deutschland einen neuen Personalausweis beantragt, dann kann der ja auch im Internet vorgezeigt werden. Und jetzt soll es noch die Wallet von der EU geben. Wie gehört das alles zusammen, Achim?
3: Ja, das soll da alles rein. Impfnachweis, Führerschein, die Mitgliedsausweise vom Automobilclub und vom Sportverein, Bank- und Rabattkarten, Bibliotheksausweis, Bahn- und Fahrkarten. Derzeit trägt man das meiste davon noch in Form von Plastik mit sich herum und da steht dann drauf, auf den meisten Plastikkarten, dass diese nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig sind. Und deshalb soll da auch so ein amtlicher Ausweis rein. Das ist von Mitgliedsland zu Mitgliedsland verschieden. In Deutschland wird es der Personalausweis mit mittlerweile automatisch freigeschalteter EID mit elektronischem Identitätsnachweis. Gibt seit 2010, ist anerkannt gut, wird aber kaum genutzt. Vielleicht werden Personalausweis auf dem Smartphone beliebter, hat man in Deutschland auch probiert, dann aber Aufgeschoben. Der Führerschein auf dem Handy ist auch so ein Projekt, das in Stocken geraten ist. Das alles könnte jetzt wieder kommen. Europaweit einheitlich geregelt in der EIDAS-Verordnung, die die Electronic Identification, Authentication und Trust Services reguliert. EIDAS 2.0 nennt sich die Novelle.
1: Das hört sich doch eigentlich gut an. Das würde doch helfen, die Brieftaschen aus Leder etwas dünner zu machen. Ja, und ein bisschen Ordnung auf das Smartphone könnte die EU-Wallet
3: dann auch noch bringen. Ja schon, aber es drohen halt auch Gefahren für die Privatsphäre. Ich möchte beispielsweise nicht, dass meine Krankenversicherung die mir wegen meiner vorbildlichen gesunden Lebensweise einen Beitragsbonus gewährt, dass die erfährt, wie viele Treuepunkte ich bei meinem Tabakhändler habe. Und das Internetforum, auf dem ich politisch diskutiere, das braucht auch nicht zu wissen, wie ich wirklich heiße. Also die Informationen in der Wallet müssen gegeneinander abgeschottet sein und vor allem darf nicht jeder, dem ich meinen Ausweis vorzeige, auf alle Informationen zugreifen können.
1: Ja, und das wollen tatsächlich viele auf diese Informationen in der künftigen Europa-Wallet zugreifen können. Jedenfalls ist das Vorhaben von den Wirtschaftsverbänden einhellig begrüßt worden. Unternehmen und die öffentlichen Hände erhoffen sich niedrige Kosten und zuverlässigere Informationen. Relying Parties nennt sie der Gesetzentwurf, also jene Institutionen, die auf eine europaweite digitale Brieftasche setzen und die Dokumente darin akzeptieren wollen.
4: Also Relying Parties sind gemäß dem Gesetzentwurf der EU-Kommission all jene, die diese Wallet, diese European Digital Identity Wallet, verwenden wollen. Das werden einerseits Staaten sein mit ihren E-Government-Anwendungen, aber eben auch privatwirtschaftliche Firmen.
0: So Thomas Lohninger, Geschäftsführer der österreichischen Datenschutzorganisation Epicenter.Works. Relying Parties, also betroffene Parteien, sieht er in fast allen Bereichen öffentlicher und privater Dienstleistungen.
4: Denn das System ist wirklich horizontal angesiedelt und soll von ÖPNV über Banken, Versicherungen, Kreditauskunfteien wie die Schufa, aber eben auch Big-Tech-Konzerne wie Facebook, Google oder Amazon zur Anwendung kommen.
0: Die einschlägigen Internetkonzerne sollen sogar verpflichtet werden, einen digitalen EU-Ausweis als sichere Login-Methode zu akzeptieren. Eine Verpflichtung, der diese Unternehmen gerne nachkommen dürften. Denn sie ermöglicht es, zumindest technisch, große Datensammlungen mit offiziell beglaubigten Nutzernamen und Adressen quasi zu veredeln. Generell erwartet Thomas Lohninger, dass man nach Einführung der EU-Wallet häufiger nach seinem Ausweis gefragt wird als bisher.
4: Ja, mit dieser Technik wird es sehr leicht möglich, Ausweiszwang in allen möglichen Online- und Offline-Szenarien noch viel einfacher als bisher durchzusetzen.
0: So droht etwa eine Klarnamenpflicht für Social-Media-Plattformen. Sowohl Unternehmen als auch staatliche Stellen haben ein Interesse daran. Unternehmen wegen der veredelten Daten und der Staat, weil er dann Beleidigungen und Drohungen im Netz wirksamer sanktionieren könnte. Bislang allerdings sind alle Versuche, Klarnamen vorzuschreiben, an den Kosten gescheitert – einen digitalen Ausweis aus einer EU-Wallet zu ziehen und vorzuzeigen, kostet hingegen nichts.
4: Das ist so die große Gefahr durch EIDAS 2, Wenn es so einfach und billig wird, uns auszuweisen, dann könnten wir eben auch wirklich an allen möglichen Stellen dazu gezwungen werden, uns zu identifizieren.
0: Generell hält Lohninger es für problematisch, wenn ein hoheitlicher Akt wie eine Ausweiskontrolle mit alltäglichen Dingen wie Shoppen oder Chatten vermischt wird.
4: Gewisse Dinge sollen auch einfach nicht für Wald- und Wiesenanwendungsfälle der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Vor allem Bequemlichkeit
1: verspricht ja die kommende europäische Wallet. Aber es drohen auch Gefahren für die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. Achim, wie weit ist das Projekt eigentlich gediehen? Wann wird man denn sehen können, wie sich die Wallet im praktischen Einsatz so macht?
3: Also der noch anstehende Teil des Gesetzgebungsprozesses, der ist überschaubar. Die EIDAS-Verordnung geht jetzt in den Trilog. Und was Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten da aushandeln, das wird dann vom Parlament noch einmal formal beschlossen. Das ist dann der endgültige Gesetzestext. Der soll bis Jahresende stehen. Aber wie die Wallet in der Praxis funktioniert und ob sie überhaupt funktioniert, dafür ist nicht allein der Gesetzestext maßgeblich. Wieso? Wer entscheidet da noch drüber? Die Mitgliedstaaten die entscheiden darüber, wie die EIDAS-Verordnung umgesetzt wird. Die führen sie nicht einfach aus, europaweit einheitlich, sondern sie gestalten mit. Europaweit, aber verschieden. Also es wird den Einzelstaaten überlassen bleiben, welche Anwendungen sie für die Wallet zulassen und welche Daten die Anwendungen dann abgreifen dürfen. Also ob der Spirituosenhändler mein genaues Geburtsdatum auslesen kann, für Marketingzwecke Kriegt man eine Glückwunschkarte mit Gutschein und dem Hinweis auf die Genüsse des Lebens? Oder ob der Spirituosenhändler nur erfährt, dass ich alt genug bin, um bei ihm einkaufen zu dürfen? Und das ist problematisch. Denn die Staaten haben sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was datenschutzkonform ist. Irland beispielsweise. Irland hat zumindest in der Vergangenheit Datenschutzinteressen, den wirtschaftlichen Interessen, die das Land mit Facebook verfolgt, untergeordnet. Deshalb das ganze Gewesen mit dem transatlantischen Datenverkehr, mit Safe Harbor und Privacy Shield. Und wenn irgendein Land eine problematische Anwendung zulässt, dann gilt diese Zulassung europaweit.
1: Die Namen Google und Facebook oder Meta sind jetzt mehrfach gefallen. Welche Rolle spielen
3: die dabei? Die Hauptrolle würde ich sagen. Sie sind dabei. Sie werden die EU-Wallet akzeptieren, allein schon weil sie es müssen. Aber sie wollen es sicherlich auch. Sie sind Konkurrenten wegen ihrer eigenen Login- oder Single-Sign-On-Systeme. Sie sind der Grund für das Gesetz. Ohne ihre Konkurrenz gäbe es EIDAS 2.0 wohl nicht und sie stehen ständig als Bedrohung im Raum. Die Wallet müssen Erfolg werden, sagen die Befürworter. Sonst machen es Meta und Google und dann kann man Datenschutz vergessen. Die Europäische Union will die
1: digitale Brieftasche für ihre Bürgerinnen und Bürger einführen. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wozu noch die ungeliebten Kameras, wenn die Erkennung von Personen und Dingen in Räumen und auf Plätzen auch anders geht? Forscher aus den USA haben es nämlich geschafft, allein anhand der Beschaffenheit von WLAN-Signalen, die ja mittlerweile durch fast jeden Raum schwirren, zu erkennen, was die Personen in diesem Raum so machen. Hört sich gruselig nach dem totalgläsernen Menschen an, doch ausgerechnet diese Technologie soll beim Schutz der Privatsphäre helfen,
5: versprechen jedenfalls ihre Erfinder. Was dahinter steckt, das berichtet J. Heller. Die meisten von uns sind ständig von WLAN-Signalen umgeben. Vom heimischen Router, dem des Nachbarn oder eines öffentlichen Hotspots. Wir nutzen die digitalen Informationen, die mit diesen Funkwellen transportiert werden. Aber in der physikalischen Beschaffenheit der Wellen sind ebenfalls Informationen versteckt – Forscher arbeiten seit Jahren daran, sie zu nutzen. Sie scannen damit Objekte oder erkennen die Anwesenheit von Personen in einem Raum. Das jüngste Beispiel dieser Forschung geht weiter. Ein Team der amerikanischen Carnegie Mellon University hat aus WLAN-Signalen die genaue Körperhaltung von Menschen rekonstruiert, die von diesen Signalen umgeben sind.
6: We have an emitter, we have a
2: wir haben Sender und Empfänger für das WLAN-Signal. Wenn da jetzt jemand rumläuft, dann verzerrt er dieses Signal. Aus dieser Verzerrung können wir die Körperhaltung der Person rekonstruieren. Das geht über maschinelles Lernen.
5: Erklärt Studienautor Fernando de la Torre. Maschinelles Lernen heißt in diesem Fall, die Forscher zeichneten die WLAN-Signale auf und filmten die Personen. Dann trainierten sie einen Deep-Learning-Algorithmus, um aus der Verzerrung der Funkwellen auf die Körperhaltung zu schließen. Es funktioniert. Als Illustration legt das System so eine Art Strichmännchen über Personen in einem Raum. Es erkennt, ob jemand sitzt, die Hände in die Hüfte stemmt oder in die Luft hebt. Perfekt ist es nicht, erläutert Mitautor Dong Wang.
2: Wir haben die Genauigkeit mit der von Algorithmen verglichen, die Körper auf Videos erkennen. Unser System ist etwa halb so gut.
5: Wenn die Menschen ungewöhnliche Posen einnehmen, versagt es. Das liegt daran, dass solche Körperhaltungen nicht im Trainingsdatensatz vorkamen. Außerdem funktioniert es bislang nur in kontrollierter Laborumgebung. Um es etwa mit dem heimischen Router nachzuahmen, müsste der Routerhersteller spezielle Informationen über die Funkwellen offenlegen. Alles lösbare Probleme, aber auch ein Zeichen dafür, dass solch ein System weit vom Praxiseinsatz entfernt ist.
2: Es ist aber auch eine echt komplexe Sache. Für mich grenzt es schon an ein Wunder, dass wir nur aus der Verzerrung der WLAN-Signale, also eigentlich aus Rauschen, all das rekonstruieren können.
5: Fragt sich, wozu dieses Wunder gut sein soll. Den Forschern schwebt vor, darüber Avatare in der virtuellen Realität zu steuern. Das System kann theoretisch durch Wände sehen. Es könnte in Altenheimen überwachen, ob jemand hingefallen ist oder medizinische Daten aus den alltäglichen Bewegungen der Person gewinnen. Vorteil gegenüber Kameras?
2: Kameras sind ein Problem für die Privatsphäre. Die Menschen wollen sie nicht im Haus.
5: Die WLAN-Signale enthalten weniger persönliche Informationen. So könnte das System die Privatsphäre schützen. Aber hier stößt die Technologie auf einen Widerspruch. Denn das System ist so gut, dass es wiederum ein Problem für die Privatsphäre darstellen kann. Das findet Neil Petwari, der Elektroingenieur von der Washington University in St. Louis, ist zwar beeindruckt von der Technologie, sagt aber,
2: Diese Studie verschiebt die Grenze zwischen identifizierbarer und nicht identifizierbarer Information. Mit der Technik kann man etwa die Gangart von jemandem erkennen. Menschen lassen sich an ihrer Gangart identifizieren
7: um it's something unique about us and uh so here we're getting to this level where even with the you know few centimeters
2: die WLAN Analyse ist nun also soweit dass man damit menschen verfolgen
7: könnte you know centimeters and track them over time
5: wohlgemerkt theoretisch die technik ist nicht für den öffentlichen raum ausgelegt aber sie zeigt zumindest, welche Form der Überwachung in einigen Jahren denkbar sein könnte. Und so sagt auch Studienautor Dong Wang. Wir wollen die Menschen auf einen
2: neuen möglichen Bereich aufmerksam machen, wo wir Datenschutzregeln anwenden müssen.
1: Piotr Heller über Röntgenbilder per WLAN. Forschende auf der ganzen Welt beschäftigen sich damit, welche Auswirkungen technische Geräte wie das Smartphone oder auch Tablets auf uns und auf unseren Gesundheitszustand haben. Immer wieder ist da die Rede vom digitalen Stress durch pausenlose Nutzung, worunter zum Beispiel auch die Konzentrationsfähigkeit leiden könnte. Auf der anderen Seite haben aber unsere Handys und Smartwatches wohl auch das Zeug, unsere Gedächtnisleistung zu verbessern. Zu diesem Ergebnis jedenfalls sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des University College London gekommen. Carina Schröder.
8: Immer wenn Sam Gilbert vom University College London über seine Forschung spricht, begegnet er auch bestimmten Vorurteilen.
9: Die Beziehung zwischen Techniknutzung und Gedächtnis ist komplex. Und wir hören viel über die möglichen negativen Auswirkungen der Technik auf das Gedächtnis.
8: Sam Gilbert ist vom Gegenteil überzeugt. Technik in Form von Smartphones und anderen Geräten kann unsere Gedächtnisleistung verbessern und vielleicht sogar ein kleines bisschen schlauer machen. Um diese These zu überprüfen, haben er und sein Team Probanden zu einem Gedächtnisspiel in ihr Labor eingeladen. Dort mussten sie farbige Zahlen nacheinander in bestimmte Boxen einsortieren.
9: Eine Seite haben wir als die hochwertige Seite festgelegt. Für das Erinnern der Zahlen auf dieser Seite gab es mehr Geld. Die andere Seite war weniger Geld.
8: Für jede falsch einsortierte Zahl gibt es kein Geld. Welche farbige Nummer in welche Box kommt, wurde den Probanden aber nur für zwei Sekunden angezeigt. Sie mussten sich diese Informationen also merken. Oder sie konnten sich eine digitale Denkstütze, eine Notiz erstellen. Allerdings bekamen sie, wenn sie das gemacht haben, eine Strafzeit. Sie mussten für 2,5 Sekunden im Experiment aussetzen. Wenig überraschend. In rund der Hälfte der Zeit nutzten die Teilnehmer die digitale Erinnerung, um sich jene Zahlen zu merken, die viel Geld bringen. Die konnten sie sich dann auch ein bisschen besser merken als ohne Erinnerung. Aber …
9: Menschen, die glauben, ein schlechtes Gedächtnis zu haben, nutzen Gedankenstützen, obwohl sie eigentlich über ein gutes Erinnerungsvermögen verfügen. Die eigene Einschätzung ist also wichtig bei der Frage, ob wir diese Strategien nutzen.
8: Und noch etwas ist interessant. Die
9: Konsequenz? Sie haben sich Informationen, die weniger Geld einbringen, selbst gemerkt. Einfach, weil sie im Gedächtnis Platz dafür haben.
8: Kapazitäten im Gehirn freimachen, um Neues zu speichern. Dieser einfache Zusammenhang leuchtet auch Kevin Nigeri, Philosoph und Historiker der TU Darmstadt, ein. Allerdings ist er noch unsicher, ob solche Informationen, also in diesem Fall die Zuordnung der Farben, dauerhaft im Gehirn gespeichert werden. Also ob es einen echten Lerneffekt gibt.
6: Das Problem ist nun dass dieses Lernen ein technisches Lernen ist und natürlich nicht das menschliche Lernen in seiner Komplexität und Qualität als Ganzes fassen kann oder abbilden kann.
8: Mit einem Team beschäftigt sich Kevin Nigeri damit, wie Technik unser Lernen verändert hat. Auch Katharina Scheiter, Professorin für digitale Bildung an der Universität Potsdam, befürchtet, dass vor allem die ausgelagerten Informationen schnell in Vergessenheit geraten. Einmal extern ausgelagert, dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Wenn ich mir den
0: Einkaufszettel schreibe, dann muss ich nicht mehr selber daran denken. Ich muss eben dann auch nur aufpassen, dass ich den Einkaufszettel auch wirklich dabei habe. Für nachhaltiges
8: Lernen, das auch eng mit Erinnern verknüpft ist, hilft uns das Auslagern von Informationen auf technische Geräte also vermutlich nicht unbedingt. Im Lernalltag brauchen die Geräte immer eine richtige Funktion, sagt Bildungsexpertin Scheiter. VR-Brillen können zum Beispiel im Unterricht helfen, Kindern Dinge auch visuell begreiflich zu machen. Und dann können sie sich diese Informationen auch besser merken.
1: Wie Handys und smarte Geräte auf das Gedächtnis wirken, darüber berichtete Karina Schröder.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 23:17:0
6: wir in Bayern sind Technik interessiert, aber auch an der Natur. Was uns ziemlich wurscht ist, ist dem Herrn Singh, unserem Chefprogrammierer, gar nicht wurscht, die künstliche Intelligenz. Wir Bayern sind so intelligent, dass wir dafür keine Kunst brauchen. Ich schreite also am Samstagnachmittag, wie immer, die Freitreppe in die Roboterhalle runter. Da tippt die Angie auf ihrem Handy rum, was sie nur sehr selten macht. Angie, was ist los? Was suchst du in diesem Internet Schönes? »Der Herr Singh hat gesagt, wir sollen am Wochenende mal die künstliche Intelligenz befragen«, sagte Angie. »Zu was?« »Ist mir auch nichts eingefallen.« Dann hat er gesagt, »Dann fragt doch, wie es dem Roboter, eurem Lieblingsroboter, heute geht.« »Und Angie hat sich die künstliche Intelligenz schon geäußert?« »Schau her«, und sie zeigt mir ihr Handy. Da hat die künstliche Intelligenz sich also schon geäußert.« Robert steht da, ist an diesem Samstag anders. Er ist kaputt und wir müssen ihn reparieren. So ein Schmarrn. Dem Robert geht's doch blendend. Robert, dir geht's doch blendend, oder? Selbstverständlich, antwortet der Robert Robert. Und Angie, fantasiert die künstliche Intelligenz noch weitere Lügen und Unwahrheiten? Naja, sie sagt, während wir ihn reparieren. Angie, der ist doch gar nicht kaputt sagt die künstliche Intelligenz, sie denkt halt, er ist kaputt und wir reparieren ihn jetzt und fragen uns dabei, ob er mehr als eine Maschine ist. Es ist beunruhigend zu denken, dass wir uns zu einer Maschine hingezogen fühlen können, sagt alles die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, ruft die Angie in ihr Handy nein, der Robot ist nicht kaputt. Und die künstliche Intelligenz antwortet, ich bin nur ein Chatbot. Und was weiß ich schon über eure Gefühle zu eure Roboter?
0: digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian.
8: File Close. <lacht>
1: Texte, die von der künstlichen Intelligenz ChatGPT geschrieben werden, das ist im Moment ein absolut heißes Thema. Aber jetzt gibt es ein offizielles Erkennungstool. Das jedenfalls ist
7: unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die Firma OpenAI hat einen sogenannten Classifier entwickelt. Die Software kann erkennen, ob ein Text von einem Menschen oder einem Computer geschrieben wurde. Damit sollen Schummeleien aufgedeckt werden können, wenn beispielsweise Schul- oder Studienarbeiten mit Hilfe von ChatGPT erstellt werden, einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Textroboter. ChatGPT stammt ebenfalls von OpenAI. Noch funktioniert das Erkennen der KI-Texte nicht wirklich gut, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag selbst eingeräumt hat. In Testläufen konnte die Software nur ein Viertel der von einem Computer geschriebenen Texte korrekt identifizieren. Je länger die Texte waren, desto höher war die Erkennungsquote. Der Classifier basiert ebenfalls auf künstlicher Intelligenz. Durch weiteres Training dürfte er mit der Zeit immer besser werden. Derweil hat ChatGPT nach seinem Start vor nur zwei Monaten mittlerweile die Marke von 100 Millionen registrierten Nutzern geknackt. Laut einer Studie soll die Chat-Maschine damit die am schnellsten gewachsene Verbraucheranwendung der letzten 20 Jahre sein. Bayerische
1: Ermittler haben
7: drei Darknet-Foren ausgehoben. Auf den internationalen Plattformen TorpedoChat, TorpedoChat.de und The Annex wurden Darstellungen von Kindesmissbrauch verbreitet. Mehrere Verdächtige in den USA, in Großbritannien und in Deutschland seien festgenommen worden. Das teilten das Bayerische Landeskriminalamt und die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg mit. Es handelt sich um den Administrator und mehrere Moderatoren der Foren. Alle drei Darknet-Plattformen sind seither nicht mehr erreichbar. In den Chatforen sollen mehrere tausend Nutzer aus dem In- und Ausland aktiv gewesen sein. Sie verbreiteten dort monatlich mehr als 20.000 kinderpornografische Bilder und Videos. Die weltgrößte
1: Fabrik für Halbleiter aus silizium soll im Saarland gebaut werden.
7: Der US-Chip-Hersteller Wolfspeed hat angekündigt, auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Ensdorf eine große Produktionsanlage und ein Forschungszentrum errichten zu wollen. Der deutsche Autozulieferer ZF ist an dem Projekt beteiligt. Der Bau könnte noch in diesem Jahr beginnen. Die Kosten sollen bei rund 2 Milliarden Euro liegen. Aus Siliziumkabit werden effiziente Leistungshalbleiter wie Schalttransistoren und Dioden gefertigt. Diese benötigen bei gleicher Leistung weniger Kühlung als vergleichbare Halbleiter auf reiner Siliziumbasis. Zum Einsatz kommen solche Chips unter anderem in starken Elektromotoren für Fahrzeuge, oder in den Wechselrichtern von Solarkraftwerken und Batteriespeichern. Ein neuer Staatsfonds soll Start-ups fördern. Die Bundesregierung hat den Deep Tech and Climate Fonds, kurz DTCF, eingerichtet. Er soll Fördermittel bereitstellen für Start-up-Firmen, die sich beispielsweise mit Robotik, künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, Prozessautomatisierung, digitalen Gesundheitsanwendungen, Biotechnologie oder der vernetzten Stadt befassen. Der DTCF ist für die kommenden Jahre mit einer Milliarde Euro ausgestattet.
1: Für Twitter gibt es jetzt auch in
7: Deutschland ein Premium-Abo. Es heißt Twitter Blue und kostet acht Euro im Monat. Dafür bekommt man nicht nur einen bestätigenden blauen Haken neben seinem accountnamen Die Tweets von Abonnenten sollen von den Twitter-Algorithmen auch priorisiert behandelt werden und in bestimmten Bereichen weiter oben landen. Zudem können Tweets nachträglich bearbeitet sowie längere und höher aufgelöste Videos geteilt werden. In Zukunft sollen Abonnenten auch weniger Werbung zu sehen bekommen.
1: Das EU-Parlament
7: will schärfere Regeln für politische Online-Werbung. Hintergrund ist eine von der EU geplante Verordnung für mehr Transparenz in politischer Werbung. Nach dem Willen des EU-Parlaments sollen Parteien oder Politiker beim gezielten Ansprechen potenzieller Wähler im Internet nur noch solche personenbezogene Daten nutzen dürfen, die die Betroffenen ausdrücklich für diesen Zweck zur Verfügung gestellt haben. Faktisch bedeutet das ein Verbot des sogenannten Micro-Targeting. Dabei handelt es sich um Verfahren, um anhand von Verbraucherdaten und demografischen Angaben die Interessen von Personen zu ermitteln und politische Werbung darauf zuzuschneiden. Die finale Version der Verordnung muss noch zwischen dem EU-Parlament und dem EU-Ministerrat ausgehandelt werden.
1: Das World Wide Web Konsortium ist jetzt eine gemeinnützige Organisation.
7: Bisher war das unter seinem Kürzel W3C bzw. W3C bekannte Konsortium ein reiner Zusammenschluss von Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Es standardisiert Webtechniken wie HTML und CSS. Damit ist es mitverantwortlich für die technische Architektur des World Wide Web. Die Umwandlung in eine gemeinnützige Organisation hatte das W3C schon im Juni 2022 angekündigt. Durch den Neustart will das Konsortium mehr Transparenz und mehr globale Zusammenarbeit erreichen. Ein neu eingerichteter Vorstand soll die strategische Ausrichtung der Organisation leiten. Die Umstrukturierung führt auch zu neuen Pflichten. Das US-Recht verlangt von Non-Profit-Organisationen unter anderem – dass sie eine Satzung sowie regelmäßige Finanzberichte veröffentlichen müssen. Starlink Antennen können die Wettervorhersage stören. Davor haben Meteorologen aus den Niederlanden gewarnt. Ihren Beobachtungen nach sieht für Wettersatelliten die natürliche Strahlung von Wasserdampf fast genauso aus wie die Funksignale des Satelliteninternetdienstes Starlink von SpaceX. Die wachsende Verbreitung von Starlink-Antennen könnte dazu führen, dass in Zukunft manche Regionen mit vielen Starlink-Nutzern von bestimmten meteorologischen Messungen ausgeschlossen werden müssen, um Fehlinterpretationen der Meteosatellitendaten zu vermeiden, so die Forscher. Diese Entwicklung könnte ungenauere Wettervorhersagen zur Folge haben.
10: Sternzeit, 4. Februar. Vollmond bald mit Satellitennetz. In der Abenddämmerung steht der fast volle Mond über dem Nordosthorizont. Sein Licht erhellt die kommenden Nächte und schon bald könnte das Projekt Moonlight für Handyempfang überall auf dem Mond sorgen. Europas Weltraumorganisation ESA hat jetzt den Bau eines Satellitennetzes angeregt, das überall auf dem Mond Kommunikation und Navigation ermöglicht. Künftige Missionen müssten dann nicht mehr selbst die technische Ausstattung mitführen, um Daten zur Erde zu übertragen oder sich auf dem Mond zurechtzufinden. Moonlight heißt Mondlicht, aber auch Mondleicht. Denn wenn dieses Satellitennetz vorhanden ist, könnten sich die lunaren Sonden auf die wissenschaftlichen Instrumente beschränken und auf den Ballast der Kommunikationstechnik verzichten. Alle Mondmissionen könnten diese Dienste gegen Bezahlung nutzen. Ähnlich wie man für ein Handy auf der Erde bezahlt. Mit guter Datenübertragung könnten robotische Mondfahrzeuge schnell längere Strecken zurücklegen. Da die Moonlight-Satelliten den Mond umkreisen, decken sie auch die Rückseite des Mondes ab. Dort ließen sich Radioteleskope aufbauen, die ungestört von irdischen Funksignalen in die Tiefen des Weltalls horchen. Allerdings müssen die Satelliten dafür ihre eigene Störstrahlung gut abschirmen. Sonst hätten Radioastronominnen und Astronomen schnell auf der Mondrückseite die gleichen Probleme wie auf der Erde. Bisher ist das Satellitennetz nicht mehr als eine kühne Idee. Aber vielleicht stehen wir in gut zehn Jahren im Licht eines Moonlight-Mondes.
1: Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.